0: Радиомаяк. Точка ру представляет физики и лирики сто минут. Большая премьера Екатерина Самозванца на телеканале Россия уже идет новый сезон сериала об императрице Екатерине II. На этот раз главной интригой стала борьба с незаконными претендентами на принадлежность к царской династии. Сегодня в 21.00 на телеканале Россия. Смотрите, друзья, и радуйтесь. А мы. Я прочитал не очень, да, весело? Да, выпуск.
1: и радуйтесь! <свят> да,
0: вот, ну или так. Ну, там тяжелая ситуация. А,
1: да ты что? Пять любовников, шесть детей. Насколько
0: тяжелая ситуация, мы сейчас поговорим с нашим гостем. У нас Николай Могилевский в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай
1: Алексеевич, приветствуем вас. Здравствуйте. У нас сто
0: минут о Екатерине II и самозванцах, но... Правильно заметил Антрофанова в прошлый наш час, что все-таки самозванцы с самозванцами. Екатерина это помощнее персонаж.
1: И фигура. И фигура. Она
0: одна их много. Она, она их много. Мы про них, в принципе, быстренько пробежались уже, остановились немножко перед Пугачевым, чтобы его отдельно а -а -а. разобрать. Давайте про Екатерину. Давайте. Значит, в принципе, она что за человек? Ну, мы уже вкратце говорили, да, что она чистый, чистокровная немка, случайно, как бы. Низ пессимисто романов.
2: Ну, очень, так она, очень Относительно к нему она имеет да, Она вообще, с ними.
0: вот когда-то говорила да, Что вот ей там, кровопускание делали Из нее ушла там окончательно Нет, да, да, Немецкая да, кровь, да. осталась только русская Она вообще к России как относилась? Это какой был проект ее жизни? И, и как она, Или она искренне считала, что она русская царица? Вы
2: знаете, в каком смысле она действовала Как наши с вами самозванцы Она О. себя настолько уверила в том Что она российская, русская императрица Что она считала Россию своей родиной, конечно
0: при этом она, вообще она понимала, откуда она.
2: Вы знаете, вот тогда не было феномена нации. То есть э, было нормально, если вы знаете, скажем, для военных, для офицеров, служить то в армии русской, то в прусской, то в шведской. Это не считалось предательством. Mm -hmm. Я вам больше скажу. Могло сложиться так, что при Екатерине II в русской армии мог появиться один э, молодой подающий надежды капитан по фамилии Буонапарте. Он собирался идти служить к Суворову. Но отказался, знаете, по какой причине Наполеон?
1: Холодно. нет.
2: А его брали в русскую армию с понижением в чине, так было принято. То И есть теоретически? Не да, он мог, он собирался. Он искал себя после окончания военной школы в Бреяне. Нормально. И мог пойти под командование ни Александра, Александра Васильевича <с Суворова. Представляете, Наполеон под командование Суворова. Он прекрасен. Так что я к тому, что Екатерина, конечно, считала себя русской императрицей. И Россия была для нее, конечно, своей родиной.
0: То есть она воспринимала эти обычаи, этот народ, прям как свой родной? Она делала все, что могла.
1: Ну, я на секунду отмечу, что, насколько известно, и даже не по Википедии, вообще общедоступное знание о том, что она приехала сюда чуть ли не почти в 14. Или 14-16, но это возраст... Когда ей об этом сказали, да, да? с 14 и до 16, это юный э, организм. То есть если сейчас кого-то перевозят за границу, ты тоже ассимилируешься со своими ровесниками. Тогда просто сложнее суть. Сложнее по всему,
2: гораздо. Да? И она шла, вот замуж? Замуж? она шла за... Она шла за... Ее выдали замуж угу. в 16 лет за 17-летнего наследника русского престола Петра III, племянника Елизаветы угу. Петровны. Брак был совершенно неудачный. Категорически, просто молодые. В общем, так толком и не поняли, что они мы с женой. Петр увлекался игрой солдатиков и живых, и значит, игрушечных, увлекался на охотой и прочим, и другими девушками. А Про... можно сразу вопрос, может, некорректный? А да. Петр
0: был немножко не это
2: самое? Нет, да? он был вполне, просто в 16-17 лет какая там жена. Ну, солдатики, человек общем... увлекался, играл.
0: 17 лет солдатики?
2: Ну, сейчас Почему? компьютер, Александр. Сейчас а, то ну же самое, только компьютер. Смотрите. Это
1: инфантилизм обыкновенный, Да, нормальный
2: мужской инфантилизм совершенно. А он называл свою жену, соответственно, доли цинизма, запасная мадам. А, да. а какая была не запасная? А были разные, как говорили тогда, полюбовницы. Mm -hmm.
1: uh -huh. А на каком языке люди эти общались?
0: Немецком, конечно, они же оба немцы.
1: Говорили на немецком, да, нормально, да?
0: Абсолютно. А, а вот проблемы. когда она поняла, что ей надо учить русский, что И она ему? должна? Она это поняла сразу, как только она
2: приехала в чужую страну, где у нее нет никого. Она фактически оказалась в изоляции.
0: Она сама себя заставляла, да. вот как это сказать, да. вот слово выпало из головы, ассимилировать себя.
2: Да. да, это был совершенно осознанный ее шаг. 16, она 16 сразу, лет. Она, 16. Сразу, она была девушкой умной. Она сразу поняла, что здесь могут быть большие перспективы.
0: И эти перспективы связаны с тем, что надо разговаривать на русском языке. Да, хотя бы понимать, что тебе говорят. Хотя бы так.
1: Ну, скажите, вот, вот ее история, когда начинают они говорить, это как раз ребенок почти, да, который читал был грамотен, жил О, в Германии, да, да. и, ну, насколько это была территория Германии, Германия. Но, раз, э, нет было...
2: Германии как страна, есть было... Германия как графическое да, понятие, да. Да. да.
1: И, значит, она была образованной девушкой, да. интересующейся, да. и по каким-то вот их царским вот этим там, линиям они как раз друг друга женили.
2: Но она была, она приходила Портреты к Петру Третьему троюродной правильно? сестрой. <свят> то есть сейчас это, ну, вряд ли можно было бы такой брак зарегистрировать, тогда это было совершенно нормально И, <свят> нормально.
1: И этот брак произошел? Да И, собственно, вот как он продолжался, протекал сколько лет, вот, вот этот до, именно хронологии. Ну,
2: формально до, соответственно, гибели Петра III, то есть до 1962 -го года Это сколько лет? <свят> <свят> ну, это буквально, сколько, 6 лет, 6-7 лет
1: то есть за шесть лет она вообще выросла в женщину, понимающую ну, да. что, как, чего. это Но благодаря... она, не с...
2: она не сразу все-таки это сделала. Вот она это много было? читала. Она очень много читала. Она читала и, естественно... Нет. Она читала, естественно, и античных авторов. Ну, скажем, Тацита какого-нибудь. Она читала современников своих великих просветителей. Вольтера. Франции. Да, конечно, Вольтера в первую очередь. Она э, учила русский потихоньку. Угу. Она писала дневник, у вот тебя от нее остались очень интересные дневники. Они опубликованы, это никакой не секрет. И, конечно, там она, понимая, что эти дневники потом будут использоваться как э, память о ней, она уже их писала, конечно, с некоторым прицелом. Угу. Но тем не менее, они довольно интересны. А
0: Потому вообще у нее было такое желание быть автором?
2: Да, она была человеком, пишущим совершенно однозначно. И она, она хотела остаться сама...
0: в истории как автор.
2: Ну, я не думаю, что у нее были писательские амбиции, если mm -hmm. вы про это, но mm -hmm. она, как вы знаете, потом уже, став бабушкой, она писала сама историю для любимого внука Александра, Александра Первого Будущего, mm -hmm. она сама издавала газету, подписывала своей статьи «Госпожа всякая-всячина», mm -hmm. как бы псевдоним, этим пользовался Новиков Николай Иванович, замечательный наш издатель который, делая вид, что он не знает, такая госпожа всякая всячина mm -hmm. проходилась по ее адресу только так. в своей То есть она
1: была реально просвещенным монархом?
2: Да, вот она дитя эпохи просвещения в полной мере. А конечно.
0: вот когда она поехала, вот она же могла так вот быть просвещенным монархом, но не выходя из дворца.
2: Э, или да, вот, кто, надо...
0: или сама она поняла, что надо проехаться, посмотреть я... на ту страну, которой ты владеешь? Вы знаете,
2: я думаю, что она это поняла, когда просто взглянула на карту. Но ты можешь управлять небольшим немецким княжеством, не уходя из дворца, это несложно. Угу. Управлять Россией довольно сложно, не уходя из дворца. Это, если
0: ты так делаешь, это плохо кончается, как правило. А, вот, а откуда такие знания у нее были? То есть из, а, из истории? там. Я думаю, не что она
2: просто это интуитивно, вот таким, знаете, женским умом это поняла, что ей нужно показываться перед подданным. Ей нужно создавать себе образ такой великой и при этом очень милостивой государыни.
0: И первый раз она тур свой, как Митрофанов сказал тур, вчера. Да. Первый тур когда -нибудь.
2: тур, тур Он был сразу после вступления на престол в середине 60-х годов. Она поплыла по Волге.
1: Какой маршрут? Вот именно Волга? Вот,
2: да, по всей Волге. Вот прямо с Верховьев она начала путь, да чуть не в Твери вообще, то есть за Москвой даже еще, да? Угу. И поплыла по всей, по всей, по всей. А по как всей, это по выглядело?
1: -то? Это Современному был... слушателю, как это <с вот... Это была... С
0: Да,
2: большая баржа, Лошади, баржи, Нет, нет, она шла по воде. Так. То есть на кораблях. Это была огромная флотилия, главный корабль ее, естественно, роскошный, и сопровождающие ее слуги, охраны и прочее. Она останавливалась во всех крупных городах, и даже не очень крупных, которые, ну, не знаю, типа Рыбинска. Uh
1: -huh. Знаете, такой город
2: Рыбинск? Есть, это такая. Несчастный, потому что Советский Карин был закрыт для всех. Сейчас он в очень печальном состоянии. Просто несколько лет назад бывал подряд. И она, честно, стала герб Рыбинску. Она приплыла в Ярославль, там утвердила новый генплан Ярославля. Как ее правильный. встречали? Ее встречали ну, с да, максимальной... Вы, вы понимаете, Видишь, а, вот это осталось до сих пор, кстати сказать, самозванцы этим пользовались а, для простого русского человека, и тогда, и сейчас, кстати. Увидеть владыку страны, это огромное событие. Mm. На всю жизнь, может быть, даже. А, это отражено даже ну чуть иронично у Гоголя. Помните, да, ведь? Ведь только с помощью черта простой кузнец смог увидеть императрицу. То есть это одновременно невероятное расстояние, так. но при этом увидеть это огромное счастье. Uh -huh. Поэтому, конечно, встречи государыни в разных волжских городах были максимально торжественные и радостные. А
1: какой еще далее маршрут был после Ярославля?
2: Дальше она пошла, ну, вниз, через Казань, соответственно, дошла просто до Астрахани. Вот всю Волгу прошла. А
1: это она делала сама? Или с вельможами? Нет, со свитой, конечно, Петра свитой. Третьего там не было,
2: естественно? Нет, он уже почил в да,
1: То, есть понятно. Он... То есть она заинтересовалась, что за страна ей Да. Ну, у нее не
0: было... Цели какой-то, да, то есть она просто так. Это экскурсия была, так да? Да? можно назвать. Да, то можно, есть не было там можно. цели, что у меня, грубо говоря, там условно я так сейчас бред скажу там. Надо, бизнес план. Да, на бизнес план какой-то.
2: Нет, нет. Вы знаете вообще после нее вот интересный вопрос надо уточнить, самому мне. Ну после нее это точно стало традицией, что всякий наследник престола, он был известный, да, естественно заранее, обязательно объезжал страну, будучи наследником престола. Не обязательно ехать на Дальний Восток или в Сибирь, можно было поехать по европейской России. Но это была традиция. Угу. Ты должен знать, чем ты управляешь и кем ты управляешь.
1: А и по... какие выводы она сделала да. после путешествия? По-моему, неутешительные.
2: Но она, поскольку у нее была... Для б... русского народа? Э -э нет, у нее была задача, ее, ее царственные первые годы, по крайней мере, она <laughs> намеревалась народ просвещать, намеревалась дать ему справедливый и честный суд и законы намеревалось устроить хорошую полицию, намеревалось сделать так, чтобы государство, как нам казалось, было строгим в самом себе и при этом уважаемым соседями. То есть, ну, и такая, общем, общая программа внутренних преобразований. И после этой поездки она, собственно, взялась за нее, она созвала уложенную комиссию в 67-м году, чтобы выработать новое уложение, то есть, вот законов. Ничего не получилось.
1: А, а дворянство? Она, по-моему, тоже
2: не Дворянство – главная опора. Дворянство – это ее... Так называемый ну, средний класс? Нет, нет, нет. Тогда нет, нет. это был или нет. это высший класс был? Вот в этом проблема. В России нет среднего класса. В тех 18 его нет. Ну, вернее, как? Купцы есть, но их там 0,5%, полпроцента. Mm. Дворянство — это не средний класс, это элита. Дворянство — это высший класс. Mm. И Екатерина прекрасно понимала, что если она хочет долго править, mm. с дворянством нужно дружить.
0: Ну, и... А вот она прокатилась по Волге, да? А потом же она еще ездила, скажем так, в регионы с другими национальностями, нет? Но она ездила,
2: вот ее вторая знаменитая поездка будет сильно позже, уже во второй половине управления, она поедет осматривать Новороссию, присоединенную Потемкиным. Тоже знаменитая поездка по югам на новые порты посмотреть, новые корабли. Потемкин все показывал, рассказывал, но это будет в 80-м уже. Это будет Вторая тысяч.
0: поездка, она уже ну тоже такая экскурсионно-знакомительная? Или это уже был... Еще и политика? практически,
2: да. Потому что она пригласила австрийского императора Франца посмотреть, а, чтобы, он, да, чтобы он впечатлился мощью соседки.
1: А вот скажите, когда у нее начались мысли не только о благоустройстве самой страны, как данности, да, но еще такие имперские. Почти сразу, почти она сразу, сразу решила узнать. Потому увеличить... что. Но
2: она, знаете, это как с Александром I. Вот они общем бабушкой были похожи в этом смысле, когда Екатерина поняла, что, в общем, с внутренним преобразованием что-то не пошло дело, угу. она стала куда внимательнее смотреть на дела внешнеполитические. И очень, кстати, собственно, почему была официально распущена, не распущена прекращена работа улаженной комиссии. Официальный повод был очень простой: началась война. Какие реформы у нас война? И это, мне кажется, очень символично, что в делах внешнеполитических она добилась фантастических успехов, конечно, она вывела Россию на Черное море и утвердил ее там, и Польшу присоединил. Но это успех, не успеха другой вопрос. А
1: как эти единомышленники и вот эти прекрасные полководцы от Сворова до Ушакова, да, как они вообще ну, появлялись на ее горизонте? Кто был инициатором? То есть она сама решала, вот сейчас мы идем она... туда, или на нас нападали турки, мы отражали, и тогда мы присоединяли, когда их побеждали.
2: Вы знаете, ну это нужно чуть-чуть, на секундочку вернуться назад. После Петра во время... Вернее так, в царствии Петра в России было три главных задачи внешнеполитических. Нужно было выйти к Балтике. Нужно было э, как-то решить польский вопрос. Ну, то есть, либо польские границы сдвинуть еще дальше на запад, либо вообще Польшу присоединить. И нужно было выйти к Черному морю. Петр решил проблему номер один. Он вышел к Балтике. И там закрепился. Екатерина решила второй и третий вопрос. Она решила польский вопрос и черноморский. То есть, она действовала вполне сознательно по этим двум направлениям. Польскому и черноморскому. Ну и на Балтике она не отдала ничего завоеванного Петром, хотя шведы там пытались у нее что-то отбить, ничего не вышло. А как появлялись талантливые люди вокруг нее? У нее был удивительный дар. А, дар, который, мне кажется, необходим любому большому начальнику. Она умела различать талантливых людей. Вот скажем, как Наполеон. Вот как я у Маршалла появляюсь. Он их различал среди обыкновенных там солдат и даже не порой не солдат, а вообще простых людей и умел их поставить на нужное место. Как Екатерина умела ставить. Вот у нее был потрясающий, знаете, у нее был ее такой сподвижник, не военный, а был такой...
1: Эротический?
2: Нет, 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 такой Бедской. Он был незаконный сын князя Трубецкого, поэтому у него первые три буквы фамилии откусили, получился Бедской. Да. Это было принято, кстати, тогда. Иван Иванович Бецкой ей помогал в делах э, образования. Помогала выстраивать школьную систему в России. Она его как человека терпеть не могла. Но очень уважала как профессионала. Вот И это, держала при себе.
0: Это очень важно.
2: Это очень важное
0: качество для большого начальника. И, как правило, раз. большой начальник не может с этим справиться никогда. Он, для могла. него важно, чтобы да. он был преданный.
2: Совершенно Все Нет, Бецкой нет. Он был предан, но просто вот, он пересел чисто физически, mm -hmm. вообще, человечески. Но, но, но отдавал да. Да, его профессиональным качествам.
1: А какие были изменения, кстати, в образовательной системе? А, а вот
0: чуть-чуть общий, вот, вот прямо да. с этим вопросом вместе. Вот она же ставила памятник Петру Первому, да? Там, Пет, Пет, Екатерина е... Вторая, Петру Первому. как бы вроде Петро как... Прима,
2: Екатерина Секунда. Да. Гениальная совершенно
0: напись. То есть надпись такая, что есть Петр Первый, да. а я, мол, Вторая. А, И да. этих промежуточных никого не было. Да. Поэтому она знала же, что Петр, он был такой западно-направленный правитель. Он, он привозил оттуда ученых, он да. привозил оттуда преподавателей, он брил
1: Кофе привез, привез картошку.
0: Она, ну, она, она с точки зрения вот Петра, ну, с точки зрения вообще истории, она западный правитель или она все-таки славянофильский? А не Россия, знаю, как да. правильно сказать. Вот это как раз и как Вы знаете, э,
2: этот вот вопрос показывает, что мы до сих пор живем в этой парадигме, которую нам задали в 30-е и 40-е годы 19 -го века западники mm. и уваров. Дело все в том, что Екатерина так вопрос вообще не ставила. А для Екатерины, и это было написано, вот когда собирали влаженную комиссию для разработки нового закона, она написала для этой комиссии такую инструкцию. Угу. Называется она «наказ». В этом наказе сказано русскими буквами «Россия» это европейская держава. Точка.
0: То есть все-таки западник.
2: Не было мысли, что, может быть, западники или славянофилы. Россия — это Европа, все. Россия — Европа, написала все. Екатерина Вторая. Все, это не обсуждалось Это вот до сих
0: дальше. обсуждают там что -то?
2: Это не Для декабристов, для Александра Первого, это не было вопросом. Россия — это Европа. Первым усомнился в этом граф Сергей Семенович Уваров при Николае Первом, который сказал, Россия — это не Европа потому что, и это, слава Народность. Богу. Да. А для Екатерины тогда же вопрос третье, не ставил. То есть можно сказать, что
1: она,
0: она действительно, вот когда она вторая первому поставила, собственно, памятник, она и продолжала вот этот европейский а, путь, да, путь России, что так.
2: Россия равный участник европейских дел, как Испания, как Франция, не знаю, как Великобритания, как Итальянские королевство, да, или так, и так далее. Это не обсуждалось даже. Мысли не было такой. А школьным образованием она как раз старалась сделать, как во всей остальной Европе, она, собственно, создала школьную систему в России классную урочную систему, единый формат, как бы единые учебники, по которым учатся. А
1: сословия как допускались к образованию? С трудом.
2: Начальное образование давалось всем, кто хочет, кроме, угадайте, кого правильно, крепостных, угу. ибо зачем. Но народ шел в школу очень неохотно, ну, потому что страшно непонятно и зачем. Дворяне считали, что не хочу учиться, хочу жениться. Естественно. Привет, фанвизин. Купцы считали, что нет, уметь считать, и особенно считать, в первую очередь, ну, читать, писать, неплохо, но мы сами научим, мы вам не доверяем. Mm -hmm. А остальных городского населения при Екатерине Второй в России знаете, сколько процентов? Как вы думаете, сколько? Я думаю, что процента 4-5. Браво, Александр, 4%. То
0: есть вообще аграрная страна? А полностью. Писать, полностью.
1: И поэтому основные вопросы, это крепостное право? Да. И его отмена, либо отмена. Э, совершенно усиление.
0: Совершенно а верно. вот разве здесь она не могла почувствовать себя западником, сказать, все, отменяем быстро? Очень хотел, но не смогла.
1: А какие причины? Там, прям вот такие... Она
0: испугалась. Чего?
2: Она испугалась. Самозванцев в том числе? Нет, дворянство. Она дала ведь знаменитую жалованную грамоту дворянства. Помните, да, по которому дворяне могут не служить? Подтвердил фактически действия М -м, Петра Третьего. Да. да, привилегии. Могут не служить. И гениальная фраза Ключевского. это грамота, жалованная грамота, подразумевала, что нужно что-то делать для крестьян. И Екатерина написала проект, жалованный грамоты крестьянам. Ну, как умная, Маргарита, оценить как женщина-женщина. Осторожная женщина. Знаете, что она сделала? Она дала, случайно, сделала утечку. Дала почитать проект нескольким придворным. Мужикам С причем. Да. Нет, это не важно, кому было.
1: А, да? Ну, баб там не было.
2: Ну. И увидела их реакцию. Поняла, что лучше это не публиковать. А какая реакция? Резко отрицательная. Ну, подразумевала, что крестьян будут постепенно готовить к освобождению.
0: Она испугалась заговора, что ли? Она что испугалась, что ее просто так же, как она Петра. А, mm -hmm. то есть она испугалась, что элиты да. не примут? Не примут категорически. Ну что ж такое. Вот
1: что-то и на 99 лет все это, да? А то и сто.
2: Ну вот, да, фраза Ключевского, правда, не про нее, про Петра Третьего. Петр Третий дал свой указ, значит, жаленый манифест о вольности дворянского, дал 18 февраля 800, 762 года. И Ключевский пишет. На следующий день, по идее, должен быть опубликован э, манифест о вольности крестьянской. И он был опубликован, но ровно через 99 лет.
0: 19 февраля 1962
1: года. Куром на смех. Ну, получается, нём.
0: что она боролась не только да, с э, населением, но еще и с элитой. Со своей, конечно. Физики и лирики. Мы говорим об Екатерине и о самозванцах. Но больше на сегодня о Екатерине получится у нас. Николай Мигелевский у нас в гостях. Историк, кандидат в исторических наук, доцент МГИМО. Еще раз здрасте. Здрасте. Ну, я хочу спросить. Вот это западная ориентировка Екатерины. Все-таки она была человеком западным. да? Ну, Она считала, что Европа – это Россия. Россия – это Европа. Ну, скорее,
2: да, Россия – это Европа.
0: Скорее. Да, Россия – это Европа, да. 1732 год, открытие Аляски. Если бы вот тогда можно было немножко повернуться на восток и там, не знаю, заселить туда какое-нибудь количество дворян тех же... Ну, в общем, как-то понять, что эта территория нам нужна. Может быть, сейчас по-другому бы история пошла. Mm -hmm. Она не интересовалась этим.
2: Нет, я думаю, что вообще проблема отсутствия свободных территорий перед Екатериной никогда не стояла. Наоборот, их было слишком много, и она присоединяла все новые и новое, как вы помните. Mm -hmm. Аляску ведь кто открывал? открывали это казаки, mm -hmm. которые шли туда за лучшим тогдашним мехом. Помните строчки? Все, конечно, помнят строчки. Евгений Онегин, глава 1. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Костян не удивлял, что Онегин носит бобра.
1: Это, видимо, название, да, устаревшее? Правильно, это не, боб... это
2: не бобер наш обычный, это морской mm. бобер, он же Калан. Mm. Это вот эти самые Каланы и служили, главной приманкой для казаков на Аляске. Сейчас их отстрел запрещен, разрешен только для эскимосов в определенную часть года, все. Mm.
1: Ты помнишь, они ракушки лапками так Они очень очаровательные,
2: да, обычно показывают студентам, Проходит ну, по аудитории от... такой, ах, женское, mm -hmm. такие, yeah, yeah, еще yeah. милые. Похоже,
0: да, внешне.
1: Такие Гораздо лапочки. более милые. Гораздо более mm. милые. Гораздо более милые, чем Я вы... помню, Дроздов Николай меня и...
0: Аляска — это бизнес, да, это же коланы. Ну, на тот момент это был так. Ну, вот, тоже, вот, вот, и, вот и создали
2: русскую американскую компанию. Да,
0: русско-американская компания. Но Екатерине этого вот...
2: Нет, она вообще в сторону за, за Урал, она не смотрела, потому что вот. у нее было слишком много дел в Европе. С, с Черным морем, с большой евро, игрой европейской, дипломатической. Не до этого был, с Польши.
1: И вот самое главное, почему не до, не до этого, вот самая интересная, пикантная ее жизнь с ее дядьками, вот этими. Вот как она вообще разграничивала это, свои эротические приключения, ну, работу? хорошо,
2: и... давайте. давайте ож... Ну, это о... очень интересно. Ожаренно.
0: Женская аудитория. Я думаю, что Женская в сериале будет о да. этом тоже. Я послужено. тоже думаю,
2: что сериал да, это мне будет. Да уже
1: четвертый сезон. Сейчас uh, только одних обсуждают.
2: Оппортунисты. Сепаратюк.
1: Ага. Так что вот... Ну, их было
2: 24 вот... по последним подсчетам. Слушайте,
1: ну это даже 9 дней, фу, 7 дней журнал Одного не года, знает. Да. Так, а как так?
2: Она, в общем-то, поскольку она, как мы с вами говорили, с Петром III не сошлась сразу, в общем, этот путь любовников был для нее открыт моментально. Вообще она моногамная, да? Такая? Нет, она оказалась, как говорили тогда, сладострастной, то есть так. любительница таких удовольствий. И действительно, никакой, пожалуй, в последующем русский император так себя уж откровенно не вел. У, всех, у многих были любовники, Александр II была знаменитая его возлюбленность, с которой он жил фактически открыто у Александра Первого тоже там было, но а вот настолько... Башной. Нет, ну, были у нас и образцовые семьянины, Александр третий образцовый был, некоторый был образцовый семьянин да, абсолютно.
1: Делала. Только детей.
2: А, да, я очень любил свою жену, но были, да. А Екатерина просто вот в открытую жила, и, в общем, особо этого не скрывала, и никто этого не скрывал. А причина какая?
0: Ну, помимо просто Ну, она же
2: вступила на трон как Императрица, то есть без мужа. Вот мы сейчас, да, говорим, королева Англии, но все-таки у ее есть супруг.
1: Угу.
2: Он просто редко появляется, он сейчас 98 лет. Да, Георг. А, Георг совершенно но А он... почему
0: он не могла? То есть это вот с точки зрения именно, ну, иерархии, да, если бы она женилась, вышла замуж за кого-то официально, он бы не стал царем?
2: Нужен тогда подходящий кандидат. Иначе брак будет, как говорили, да, марганатический, то есть неравный.
1: Mm -hmm. И То она есть... решила пойти по такому пути как Что лучше, я останусь одна да. Да. Я, я буду одна, сейчас... но у меня будут Почему, фавориты? скажем,
2: Наполеон так хотел сначала Жениться на сестре Александра I Им нужно было себя тем самым Узаконить, mm -hmm. что он породнился с Романом Когда Романовым отказали, он женился на Марии Луизе из рода Габсбургов Древнейшей династии Европы
1: И То кто есть... был первый? Или хотя бы самый яркий? Как вот ну, самый наших... яркий все знают
2: по школе Самый яркий, это, конечно, Орлов
1: ну, нам в школе мало об этом рассказывали. Нет, эти имена нам, знакомы, нам, эти имена да? знакомы да, по
2: изначально. школе, в смысле, имею в виду. Это Григорий да. Орлов, конечно.
1: Да. Потемкин? Это
2: Потемкин, конечно, с которым вообще малого поженил их. Не, там очень темная история, потому что они реально были женаты. Ну, тайный брак такой непонятно до сих пор. Но это же было нельзя. В Лас-Вегасе. Да, это, да, что-то в этом Ну, где-нибудь
1: в Вологде. Какая разница? А,
2: это было запрещено, конечно. Ну, опять же, формально, но понятно, что
0: императрица может... Рассчитывать... Она не хотела, а к ней кто-то сватался из-за царей? Нет, вот, кстати, нет. Вообще нет.
1: никто нет. Все были. Да,
0: она была вообще не
2: очень высокого роста, шатенко. Что... Несколько. Вот это была хорошенькая очень. Все это признавали. Дочь Ее. Петра. Да, Елизавета Петровна. Екатерина хорошенькая, в общем, я редко про нее так и читал, что mm. она была хорошенькая. Но, видимо, она была такой обыкновенной женщиной, некрасивой, и не... Не... неуродливой, да, просто нормально и Димяна на
1: шее, помните? И и да, 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 Она, значит, пошла по вот такому пути, и, значит, Потемкин и кого-то мы еще... Да, Орлов, быть, но, Орлов, Патюнки. Но этих...
2: все знают еще последнего. Платон Зубов а -а -а. был братья Зубов, который начинал карьеру как э, поручик, а став любовником, тут же получил внимание. Александр, представьте себе, как человек, да, все-таки... Сразу генерал получил. Угу. Из поручика генерала. Хоп. Наверное, паучки И все это
1: было, насколько это было, ну, как-то но нормально, это естественно. Это что...
2: раздражение вызывать, на самом деле. Да. Вызывало. Это вызывало, причем раздражение не только у придворных. Там э, Пушкин же, да, писал про... Век какого-то как, как же он как разврат это назвал какого-то раз он очень, очень смешно об этом сказал сан Сергеевич что разврат был в общем такой он был как бы практически узаконен. Mm. Это вызывало раздражение у некоторых коллег европейских, mm. скажем категорически не принимала такое поведение Мария Терезия австрийская императрица, она осуждала Екатерину просто открыто не принимал. Откуда
1: все узнали, если а не она? Не никто не скрывался Это совсем. А стукачи и не... гонцы?
2: Ну, во-первых, работа Послы. всякого посла угу. докладывать к себе в столицу, что происходит в столице, да. в которой да. он находится... А Ле второе...
1: Бардак.
0: Да, да нет. Ну, то есть, да, собственно,
2: бардак, слово
1: бардак известно. Это
0: правда, что она настолько этого не стеснялась, что у нее даже были какие-то способы отбирать этих... Ребят,
2: это есть такая да, легенда, легенда, Ребята, что, дескать, спуск... Фрейлины пробовали, значит, насколько хорош кандидат Во всех Сами, да, да, во всех смыслов, Мне слова. больше
1: всего, знаете, что это, это неправда. Мне понравился способ Одна отвлечь есть, внимание еще живого Петра Третьего от родов каких-то. Вот это что-то странное. Она, да,
2: она забеременела дочкой от Станислава Пунитовского Это четвертый Короля, а петр Петр отозвался в том духе, что, дескать, я не понимаю, как Катерина снова беременна. Я вообще не уверен, что это мой ребенок. Я поэтому не уверен, что я должен его растить. Mm. отец
1: мужик. Всего но, И общем,
2: она, значит, сказала... Не
0: дам элементов,
1: его, да. его отвезли на пожар. Вот это вообще куров на да, смерть. Один,
2: а? да. Ну, отличие а ребенка, знаете, сами это Главное дело Ты же. Ну, жизни
1: мужу сказали, там пожар, горит дом mm. как вот купца или там как вот дворянина Он поехал смотреть очень...
2: Знаете, кто ее не одобрал, между прочим? Павел, а? сын Вот о а сети ее Адюльтера Павел ее... Ну, он сам был, правда, не очень Чист на руку, у него тоже была любовница, как известно mm -hmm. Mm -hmm. А, под, а, Цвет перчаток, который он Покрасил в свой Михайловский замок Как настоящий mm -hmm. рыцарь а, Но Павел, тем не менее, этот разврат Екатеринский не одобрял
0: мы говорим слово разврат, ну, допустим, допустим разврат. Да, это просто, допустим, у нее такой да, способ управления. Она сильно влияла на них, или они влияли на нее. Нет. Вы знаете, вот это удивительно, что она
2: умела совершенно четко отделять, что есть дела личные. Так. И она обожала своих. Причем, знаете, например, австрийский император Франц II, тот самый, который ездил с Екатериной осматривать Новороссию, он очень удивлялся, почему он поет такие дефирамы своим возлюбленным которые, в общем-то, ну, ничего собой не представляли. Uh -huh. Она, как влюбленная женщина, считала, что они просто светочмира. Но а, попытки вылезать их в дела государств если они, конечно, не выказывали к этому способности, как, скажем, Потемкин uh -huh. тот же, или Орлов, uh -huh. она жестко сразу пресекала. То есть табачок да, вместе, да, дружба вместе, табачок урость. Вот Это именно И, соответственно,
0: она это делала совершенно ну, инстинктивно? Или, или вот тут опять эти самые э, самозванцы тоже нет,
2: повлияли? Нет, нет, нет. нет, Самозванцы, повторяю еще раз вчерашнюю свою мысль, что большая часть самозванцев не вызывала особой озабоченность до, до Пугачева-то уж точно. Ну, там какой-то один сумасшедший ходит с пятью людьми и говорит, что он Петр mm. Третий. Сейчас команду послать, то роту и все будет нормально. Нет, она это делала совершенно сознательно, потому что дела государственные, дела государственные. Как всякая немка, она была в этом смысле а строга. А сколько
1: в итоге у нее было детей и какие были законные? Вот кто остался... К... У
2: нее непонятно, сколько у нее детей неофициальных, то есть побочных, Разные цифры, там 3, 4, 5 называют uh -huh. какие закончились. А Никаких? в
1: своих дневниках что-то она.
2: Нет, очень. Ну что, это да? секрет фирмы? Это как, это как там эта вещь посильнее Фолстоги, вот, и было бы, говоря словами другого правителя. Нет, она об этом, конечно, никогда не писала прямо. Но мы знаем, что скажем, каким своим детям там у нее был сын такой граф Бобринский. Потому что его везли, когда он был маленький, его везли как раз из Питера, подальше от глаз, в бобровой шкуре, поэтому, ну, в шубе. И поэтому дали такой ему титул. Она им дала усадьбу в Москве, например. То есть, ну, по-разному всем давала, но старалась, конечно, их не афишировать. А у народа какое было отношение к этим ее Народ не знал. Народ не знал. Ну, есть царский генерал Потемкин. Mm. Ну, на нем уже не написано, что а -а -а. любовник Екатерины.
0: То есть это была такая внутренняя
2: история? Mm. Абсолютно. Абсолютно. Но она
1: их использовала, если видела таланты да, вот, как раз на военных. Да, да, да так, конечно. Да, ну, по -по и... ну, Потемкин Орлов,
2: конечно. конечно, конечно. Она им доверяла те самые задачи, которые она считала наиболее важными. Скажем, Орлов давил знаменитый чумной бунт в Москве который грозил повалиться просто очень серьезные беспорядки. А, а что это В Москве было? разыгралась чума. Угу. И был совершенно это замечательный. Год, это 70-е 70 годы. 1772-й. Да, чума разыгралась в Москве страшная. И замечательный митрополит московский, вот за как его сейчас звали, к сожалению, извините, он, понимая, что народ русский, московский, простой, и желая спастись от болезни, он идет молиться святыням. А значит, что? Что Еще скопление народа. И, естественно, тут же эпидемия дорастает до невероятных совершенно показателей. И он приказал убрать святыни из общественных мест. Uh -huh. Толпа, редчайший случай в истории России, толпа настолько озверела, что растерзала митрополита. Это вообще редкий случай, когда поднимают ну, руку Но не то, что на священника, не на митрополита подняли руку. О, а он-то был, по сути, а образованным он, человеком. А он понимал прекрасно, чем это ведет. И Екатерина, узнав об этих беспорядках страшных, она отправила Орлову в Москву с войском. И он очень жесткий, быстрый из всех, ну, собственно, как, дал пару слов в картечку все как разбежались. А, а вот сейчас
1: интересно, Москва-Питер, в те годы это было вообще небо и земля? То есть Питер это просвещенная, красивейшая, европейская...
2: И да и нет, вы знаете, Москва, ну, как вы, наверное, помните по, по «Горе от ума», да. Москва – это столица отставны... купечества, купечества да, совершенно верно, и отставных сановников и вельмож. Она немножко более франдерская. Она может позволить себе говорить всякие разные вещи, не очень одобрительные касательно политики правительства. Она грязная, она ленивая, она веселая. Она такая настоящая русская Москва. Питер – город, конечно, европейский. Он как э, чиновник при Николай I вицмундир, застегнутый на все пуговицы. Он строг, деловит, холоден во всех смыслах слова. Там очень много большого начальства, и самого большого начальства там не забалуешь. Москва более вольготна, нежели Питер. И все это знали, все это понимали. Питер — голова, Петербург, Москва — сердце.
1: Угу. И как Екатерина относилась к Москве? Москву
2: она, ведь мы это видим до сих пор, она пыталась здесь обустроиться, как всякая женщина. Она сначала попыталась построить себе дворец Царицына. Мне он ей не понравился. Uh -huh. Потом в Коломенском мне тоже не понравился. Она думала перестроить Кремль. Не вышло.
1: Москва Лужкова не было.
2: Да, не uh -huh. было. У нее хорошо совершенно, совершенно верно. Ну тогда-то. И Москва... Она в Москве была очень нечасто. Но вот единственный дворец, в котором она проживала, это тот самый Петровский. Ну, который uh -huh. сейчас на стадионе Динамо, да? Uh -huh. Петровский питьевой дворец. Вот, а там это она бывала. Да, там она бывала чаще, чем в остальных. Но Москва... Нельзя сказать, что она любила Москву. Нет. Вообще, из императоров Романовых мало кто любил Москву после Петра. Петр сам терпеть ее не мог, ну, понятным причинам, а остальные как-то жили в Питере. Москву, конечно, приезжали, но не очень часто.
0: А вообще, Ну, 4% это было городское население, да. а все остальное аграрное. Сельское, да. А она все равно обращала внимание на городское население.
2: Ну, она обращала внимание, в основном, на жителей города Петербурга в первую очередь. Это не ее элита, да, элита и народ. Вот два, две категории, которые. Крестьяне, дворяне. Она знала,
0: как обращаться с элитой, да, она вот тестировала там свои попытки сделать крепостное право отменить. А с народом она как? Вы знаете,
2: вот тут очень сложный вопрос, потому что у нее здесь знаменитое письмо к нет хуже к старику Дедро. Денни, который... Она ему да.
1: пишет. Про,
0: про это письмо чуть-чуть попозже. Да. Сейчас у нас будет маленькая реклама. Де дедро. Да, Денни Дюдро. Да, Денни Дюдро. Как склоняется правильно. 100 минут О. Продолжаем, друзья. Николай Магелевский у нас в гостях. Дедро да. у нас. Она писала про христиан
2: и Дедро. Она написала змитую фразу, что, дескать, у нас крестьяне живут так хорошо, что могут, когда хотят, даже есть суп с мясом и курицей любой день. Вот вопрос. Одни историки упрекают о том, что она любила пускать пыль в глаза, в частности, Дедро, показывая не совсем то, что есть на самом деле. Она а... это писала, знаем. Вот. Или она, как наша с вами самозванца, она просто в это искренне верила непонятно. Я не думаю, что Екатерина была настолько далека от реальности, что не понимать, что крестьяне не могут каждый день есть суп с мясом. Что мясо крестьяне обычно ели только по большим праздникам. Большим. Угу. А, даже не дело не в постах, а просто в отсутствии возможности. Такой серьезной. А, хотела ли она, чтобы крестьяне так жили? Да, хотела. А, Сделала ли она для этого что-то серьезное? Ну, наверное, скорее нет. Скорее нет? Она пыталась очень много сделать, но, в общем-то, ее усилия по устройству внутренней жизни русской, для крестьян, подчеркиваю, почти ничего не дали.
0: Ну, то есть, все-таки, если мы Екатерину ставим там, и ставим ей оценку за управление страной, скажем так, это все-таки больше положительная оценка?
2: Вот Если века. мы берем внутреннюю политику...
0: Вообще.
2: А, нет. Ну, вообще тут, понимаете, очень тогда сложно сравнивать завоевание, я не знаю, Крыма, Новороссии, там Польши mm -hmm. и прочего, да, с ее некоторыми неудачами внутриполитическими. Скажем так, она была очень эффективна во внешней политике, но не всегда добивалась того, чего хотела во внутренней. Mm -hmm. Кристиан не освободила при ней крепостную правку. Вы помните, еще стала, на самом деле, более суровым. Mm -hmm. И это как раз и дало почву сумозванцам ужесточение крепостного права. Ведь жалованная грамота дворянству Екатерининская, а до этого Петра III, развязывала дворянам руки. Они могли не служить, они являлись единственными законными хозяевами крепостных крестьян. И управы на них фактически никакой
0: не было. А вот я просто в истории совершенно профан, салтычиха не в том. Вот, ли. совершенно верно. Да?
2: Это было слишком уж громкое, показательное дело. Екатерина тут не могла не наказать. Но при этом она тут же запрещает крестьянам, скажем, подавать ей лично жалобы на дворян. Раньше крестьяне могли потенциально подать лично жалобы императрице. Екатерина, да. Екатерина это прекращает. Екатерина разрешает дворянам ссылать крестьян в Сибирь за проступки. Или отдавать в рекруты, что еще хуже.
0: Салтычиха это было политическое решение?
2: Салтычиха это было... Э, ну, это было скорее, знаете, такое как бы гуманно-политическое. Ну, потому что, раз ты потерял, сторонник значит. идеи просвещения, то нельзя такие вещи прощать. Такое зверское обращение с крепостными. Даже с крепостными. Крепостной — это живая вещь. Mm -hmm. Крепостной даже не имел права, как вы знаете, покупать себе не собственность. Он покупал на имя дворянина. Mm
0: -hmm. Но ты имел право сделать с ним все, кроме лишать его жизни. В общем, да.
2: Нет, но ну, формально там были ограничительные некие меры, что ты не мог уж его жестоко наказывать. Но понятно, как это проверялось, кто это проверял. Проверяли те же дворяне. Понятно, что mm -hmm. шансов бедного крестьянина это не это все,
0: никаких. по сути дела, а, судьба крестьянина — это... То, насколько твой дворянин... Да который а Тебе повезло владеет, или не повезло? Повезло да? не повезло. Абсолютно. Мог тебе театры устраивать, играть да? там в каких-то Ну, да, как
2: Это как не знаю, Шереметьево, да? Да. в Кусково своем. Да, 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 да. А Вы мог
0: есть... взять
2: мотогу в руки и пойти добывать на руду, например. Да, как
1: раз уж этот выпуск нашего цикла «100 минут о» мы посвятили полностью Екатерине, как она благоволила науке, искусству, ее отношения с этими дисциплинами.
2: прекрасно понимала, что, во-первых, развитие науки и искусства – это всегда плюс на международной арене, это всегда ареноме страны, имидж. А, кроме того, она была заинтересована в развитии, конечно, собственной науки, просто для нужд своей страны. Поэтому она... Ну, Академия наук была открыта уже до нее, как вы помните, еще при, ну, формально, Елизавете. при Екатерине Первой. Реально это сделал uh -huh. Петр, но ну, он умер, просто не успел открыть, но устав написал Петр, конечно. При Елизавете Завете открывается университет. университет Первый. И вот интересно, Екатерина не открыла ни одного университета. Mm. Почему? Я думаю, что она прекрасно понимала, что студенты — это люди малоуправляемые. — Ух ты. — Это потенциальное... Особенно после французской революции это стало очень опасно. Вот эту да, образованную массу, которую люди начинают задавать всякие дурацкие вопросы.
0: Она типа, не не... А почему у нас так? — Поэтому, на самом деле, она не совсем была такая идеологическая, да? — Нет, Но... она была очень практичным
2: человеком. Но при этом она, конечно, способствовала появлению в России иностранных ученых приглашал их с большой охотой. Появлялись свои ученые. Появлялись при ней, слушайте, первые наши крупные, серьезные писатели поэты. Денис Иванович Фановизин, а Главный русский поэт конца 18 века. Это тот самый старик Державин, который заметил mm -hmm. Александр Сергеевич. Державин ведь очень крупный чиновник при этом. При Александре Первом вообще бы занимать пост а, генерал-прокурора Сената. главы Сената. А появляется свой театр ну, правда, перед расцветает, появляется, мне кажется, это важно для вас, пресса, ну, то есть ваши СМИ появляются mm -hmm. серьезные. И региональные появляются первая газета и столичные расцветают. А вот СМИ она не считала опасностью? Нет, она, наоборот, она стремилась сеять просвещение, поэтому газеты для нее были важны как именно источник просвещения.
1: Ну, и, конечно, галерея.
2: Галерея, она, она покупала живопись европейскую, да, при ней это было. Она пополняла коллекцию Эрмитажа, да, совершенно верно. Она э, покровительствовала собственным живописцам, Воровиковский, Левицкий, да, и так далее, стали появляться, стала появляться вообще национальная живопись русская при ней. Медицина? А, да, она медицина, но вообще стали, точные науки вообще стали развиваться, наконец, mm -hmm. потихонечку, ну, потому что так, университет стал давать первые выпускников, да, и Екатерина этому способствовала, и к, княгиня Дашкова знаменитая, да, президент Академии она в
0: просвещении видела
2: опасность в виде студентов, студентов, да, но развитие науки и покровительство искусства она видела свои своей обязанности. Для элиты. Ну, поскольку просто народ не умеет читать, пока, конечно, для элиты, но подразумевалось, что элита будет учить и народ mm. чему-то хорошему.
0: Ну что, друзья мои?
1: Конечно, самозванцев в этот раз мы не вспомнили.
0: Мы обещаем вам, что завтра, завтра мы коснемся Наконец этого страшного Мне, человека кстати,
1: больше Суворов интересен. А
0: можно я последний вопрос задам тогда? А, Николай, так. самый большой Вот с точки зрения вас, как mm -hmm. историка Для Екатерины, самая большая победа И самый большой провал хм.
2: Самый большой провал, что она в итоге Не смогла Преодолеть Русскую реальность из себя в этой реальности Что она недооценила Степень консерватизма и инертности. Так. А самая большая победа это не присоединение, заметьте, даже Крыма или mm. чего-то еще по мне. А мне кажется, что самая большая победа ее в том, что, как выразился э -э Герцен, при ней выросло первое непоротое поколение.
0: О. И она, и русская она, интеллигенция. Она его, собственно, она создала это.
2: Она сделала непоротное. так, что это поколение смогло вырасти и смогло стать. Затем, тем, кем она стало, то есть героем 2012 года и декабристы.
1: декабристы. Спасибо огромное. Спасибо. Николай
0: Могилевский был у нас в гостях историк 100 минут о, о... Екатерине II и самозванцах. До новых встреч! Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру